0: ¿Así que quieres explorar mazmorras, eh? Muy bien, ciñete la cota de malla, envaina la espada y embraza tu escudo porque allá vamos. Hola, te doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Shadowlands Ediciones y dedicado a Dungeons and Dragons, o como se suele llamar, el juego de rol más grande del mundo. En este podcast te echaré una mano para acercarte a este juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster, aficionado a este juego, que he estado leyendo, jugando y analizando durante muchos años, y del que te hablaré ahora, esperando que te sirva para disfrutarlo. Lo primero que deberíamos hablar es qué es Dungeons Dragons, y creo que no cabe ninguna duda de que Dungeons Dragons es un juego, no solamente eso, sino que es un juego de rol. Lo más probable es que si has encontrado este podcast ya sepas lo que es un juego de rol, pero imaginemos que no. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Verás, hay muchísimos juegos de rol en el mercado e intentar definirlos con una sola definición a todos ellos es bastante complicado, pero lo voy a intentar. Yo definiría los juegos de rol como juegos narrativos donde sus participantes interpretan personajes imaginarios en un entorno imaginario actuando como sus personajes lo harían. Cuando estos personajes se meten en problemas o enfrentan situaciones con un resultado incierto, usaremos las reglas del juego para saber qué pasa y probablemente tiraremos muchos dados que es lo que nos gusta a la mayoría. En Dungeons and Dragons, igual que en muchos otros juegos de rol, uno de los participantes hará el papel de la dirección de juego, que en este caso recibe el nombre de Dungeon Master. Este es un papel especial, ya que es responsabilidad del Dungeon Master proponer escenas y eventos para que los jugadores interactúen con ellos arbitrar las reglas e interpretar a los personajes no jugadores y a los oponentes que vayan apareciendo. Por así decirlo, si cada jugador interpreta a un personaje, quien haga de Dungeon Master interpretará a todo un mundo y esto entiendo que puede parecer abrumador pero es muy divertido y juntos veremos cómo hacerlo sencillo. Hablando un poco de la historia del juego, te diré que Dungeons Dragons fue el primer juego de rol en ser comercializado como tal por dos personas cuyo nombre quizá te suene. Gary Gygax y Dave Arnison en 1974 crearon un juego a partir de un wargame añadiéndole cosas nuevas y acabaron con algo muy parecido a lo que tenemos hoy en día pero incluso así las diferencias entre el Dungeons and Dragons de entonces y el de ahora son considerables aunque mantienen un espíritu en común que es el de crear aventuras en mundos fantásticos de espada y brujería de héroes que viven historias más grandes que la vida algunas de estas historias pueden llevarles a salvar planos de existencia enteros, mientras que otras podrían limitarse a lo que sucede en una ciudad concreta, y en ambos casos estarían llenas de momentos memorables, de épica y de emociones. Además, cada grupo le da a Dungeons Dragons su toque particular. Algunos adoran las partidas llenas de combates y escenas de acción, otros disfrutan de explorar entornos extraños o resolver misterios, y hay incluso quien llena de drama e historias profundas sus partidas de romance, desamor y tragedia. Porque nadie debería decirte qué es lo que tienes que meter en tus partidas de Dungeons and Dragons. Es más, estas elecciones no son excluyentes, puedes mezclar y meter una cosa en un momento y meter otra cosa en un momento distinto según os apetezca a ti y a tus amigos. Vais a tardar muy poco en decidir qué tipo de contenido se ajusta mejor a vuestras partidas, ya lo veréis. En la mayoría de las partidas de Dungeons and Dragons, los jugadores se interpretarán a un grupo de aventureros, individuos excepcionales que se han entrenado para una vida de aventuras, la hayan elegido o no. Los personajes de Dungeons and Dragons provienen de uno de los muchos mundos imaginarios de este juego. Algunos de ellos ya están publicados en varios libros que Wizards of the Coast o otra empresa ha ido publicando a lo largo de los años, pero otros serán completamente nuevos inventados por ti y la gente con la que juegues. Muy probablemente los personajes vendrán de linajes exóticos, tendrán poderes al alcance de muy pocos o usarán magia poderosa. Y es que en Dungeons and Dragons, independientemente de la moralidad de tu personaje, independientemente de que se convierta en un héroe o en un villano, siempre tiene el potencial de ser legendario. En este juego, los personajes están hechos a partir de diversas opciones que podrás elegir de entre sus reglas. Algunas de estas opciones tienen que ver con el origen del personaje, como es su raza, que detalla su linaje y sus capacidades innatas físicas y místicas, desde la valentía de los medianos al aliento elemental de los dracónidos. De entre las razas de Dungeons and Dragons encontrarás algunas que son más típicas de la fantasía clásica como elfos, enanos o gnomos, mientras que otras son algo más exóticas como los semi Tiflin. Y esto solamente en el libro básico, hay otros manuales que te desvelarán razas bastante más raras y en algunas ocasiones fascinantes para que tú puedas coger y mezclar dentro de tus aventuras lo que más te interese. Otras opciones de personaje tienen que ver con su pasado y las cosas que hizo en él, como su trasfondo, pero quizá la opción más importante de todas sea la clase de personaje, un arquetipo que recoge un gran número de habilidades y que va a tener una influencia bestial en cómo vas a jugar el personaje. Las clases, como veremos, también dependen mucho del mundo donde juegues, ya que ser un mago o un paladín puede tener un significado muy distinto dependiendo del escenario donde tenga lugar tu aventura. Con personajes tan heroicos y tan épicos como estos, es normal que las aventuras sean también épicas. Dungeons and Dragons ofrece la oportunidad de jugar escenas de acción, combates tácticos donde usar distintas capacidades de tu personaje para derrotar enemigos y explorar ambientes hostiles y llenos de peligros, pero sus reglas también te permitirán investigar misterios, revelar secretos o tener interacciones sociales más amigables o más tensas con los personajes del Dungeon Master. A medida que tu personaje crezca en poder accederá a herramientas más potentes para superar desafíos más complicados, ya sean trucos astutos, poderosas maniobras marciales o conjuros que cambien la realidad. Y es que Daños en Dragón se hace un gran énfasis en el progreso de poder de los personajes, lo que se llama usualmente subir de nivel, y que de hecho da nombre a este podcast. Aunque vuestro grupo no le importe demasiado este aspecto del juego, y esto es completamente válido, hay grupos que prefieren centrarse en la historia y no tanto en el poder que adquieren los personajes... Os daréis cuenta de que es una parte importante dentro de las reglas del juego. Así pues, las partidas que propone Dungeons Dragons tendrán normalmente acción, combate, situaciones heroicas, exploración y personajes muy competentes usando sus distintas habilidades para superar obstáculos. Pero recuerda que al final sois tú y los demás jugadores de tu mesa quienes tenéis que llenar las aventuras de Dungeons Dragons de aquello que más os guste. Es vuestro juego al fin y al cabo. Ahora me voy a poner un poco polémico, porque de la misma manera que te he hablado qué es Dungeons and Dragons y qué cosas hace especialmente bien, también debería hablarte de las cosas que el Dungeons no hace tan bien o para las que no está diseñado en principio. Advertirte de que esto para empezar es mi opinión, y luego, no quiere decir que no puedas usar Dungeons and Dragons para jugar este tipo de aventuras simplemente las reglas no están preparadas para ello y si quieres incorporar algo así tendrá que ser de tu cosecha con lo mismo te digo que incorporar este tipo de herramientas puede ser muy útil a la hora de crear historias a tu gusto yo lo hago y te invito a que lo hagas vamos allá en primer lugar hay que tener en cuenta que Dungeons and Dragons no es un juego realista los personajes de Dungeons and Dragons, como te, te he comentado antes, son personajes heroicos. Aunque sean villanos, son épicos. Y cuando suben de nivel y ganan poder, pueden hacer cosas muy por encima de los demás. Son excepcionales ya casi de entrada. Y pueden sobrevivir a cosas que matarían a una persona normal. Y hacer uh, proezas que, en fin, son completamente irreales. Las reglas de Dungeons Dragons no se esfuerzan en hacer un escenario realista se esfuerzan en favorecer este estilo de juego, a veces casi superheroico. Si estás buscando un juego que de manera fidedigna reproduzca la realidad tal y como la conocemos, aunque sean sus cosas más básicas, es posible que Dungeons and Dragons no sea adecuado para ti. No obstante, sí que te puedo asegurar que estas reglas están enfocadas en algo muy concreto, que es en asegurar este tono heroico, estas capacidades sobrehumanas y este esta idea de alta fantasía. En eso Dungeons al menos lo hace bastante bien. En segundo lugar, Dungeons and Dragons no es un juego donde haya una gran cantidad de herramientas dentro de las reglas para ir alterando la historia conforme va sucediendo. Me explicaré mejor. Hay muchos juegos en el mercado que cuentan con recursos narrativos que Prestan mucha atención a la hora de crear historias, con reglas para distribuir la autoridad de la narración es decir, que tanto los jugadores como el máster tengan la capacidad de introducir nuevos elementos en la trama introducir giros, o tratar la aventura como si los jugadores fuesen a la vez guionistas y protagonistas Nada te impide usar estos trucos dentro de tus partidas de Dungeons and Dragons o traer esas reglas de estos juegos a una partida de Dungeons Dragons, pero no las vas a encontrar dentro de las reglas de Dungeons Dragons, que funciona por defecto de una manera mucho más clásica, poniendo en manos del Dungeon Master la autoridad de la narración y dándole control sobre el mundo de la misma manera que cada jugador lo tiene sobre su personaje. Entiéndeme bien, esto no quiere decir que con Dungeons Dragons no puedan crearse historias magníficas, sino a buenas horas estaría yo jugando a esto. Pero desde luego no incluye las herramientas narrativas que sí tienen otros juegos que están enfocados a este tipo de experiencia. Por último, es importante decir que Dungeons and Dragons no es un juego de tablero. Probablemente hayas escuchado esto varias veces por ahí, sobre todo en redes sociales y de gente que está bromeando o que no sabe lo que está diciendo. Aunque es cierto que Dungeons and Dragons incluye reglas para resolver los combates en un mapa táctico con miniaturas, esto no lo convierte en un juego de tablero. Una gran parte de la acción de las partidas que viviréis sucede nada más que en vuestra imaginación. Incluso los combates pueden jugarse sin necesidad de ningún otro complemento. Pero es que, incluso si estuviese usando miniaturas y mapa, en fin, el rol se basa en interpretación, y yo pienso que un personaje nunca es más él mismo cuando alguien está intentando de partirle la cara a él o a sus amigos. Salvar la vida suele sacar lo que llevamos dentro. Ahora que sabemos qué es Dungeons and Dragons, me preguntarás, ¿qué necesito para empezar a jugar? Y yo te diré, me encanta que me hagas esta pregunta, porque tengo una buena respuesta. Para empezar a jugar Dungeons and Dragons necesitas realmente poco. Cualquiera puede comenzar a jugar con las reglas básicas y con un puñado de hojas de personaje y dados sin gastar un solo céntimo. Bueno, quizá imprimiendo esas hojas de personaje y comprando los dados, pero ya me entendéis. Esto, de todos modos, tiene un problema y es que las reglas básicas de Dungeons Dragons están, de momento, en inglés. En la página de la empresa que edita el juego, Wizards of the Coast. Si te defiendes con el idioma, no hay ningún problema. Pero si no, existen diversas traducciones no oficiales hechas por aficionados que no son difíciles de encontrar en Internet. Otra opción es recurrir al SRD el documento que recoge la gran mayoría del sistema y con el que es perfectamente posible jugar, aunque faltan muchas opciones de personaje que solo aparecen en el juego completo. De nuevo, el SRD está en inglés, pero la editorial de juegos No Solo Roll lo tradujo al castellano hará algún tiempo. Las hojas de personaje en castellano pueden encontrarse también en la página web de Wizards of the Coast. De todo esto intentaré ver si es posible haceros llegar los links de alguna manera, de algún modo. Si has probado el juego gracias a estos recursos y te ha gustado, puedes optar por comprar los libros básicos. Aunque son tres, solo uno de ellos es totalmente indispensable para jugar y es el manual del jugador, donde encontrarás las reglas de juego y todas las opciones para crear personajes. De los otros dos manuales, yo creo que le sigue en importancia el manual de monstruos donde quien quiera que asuma el papel de Dungeon Master tendrá a su disposición un número considerable de opciones para presentar enemigos, aliados, monstruos, personajes no jugadores y en general todo tipo de criaturas para partirse la cara o mmm, para hacer migas. En tercer lugar tenemos la guía del Dungeon Master con muchos consejos sobre creación de mundos, estructurar aventuras, reglas avanzadas sobre trampas y peligros, una gran galería de objetos mágicos y muchas reglas opcionales para cambiar la forma en que juegas Dungeons and Dragons a la manera que más te guste a ti. Una opción interesante es la de las cajas de inicio de Dungeons and Dragons. Hasta ahora se han publicado dos, la caja inicial y la caja esencial, y hay una tercera en preparación. Ambas tienen un precio bastante asequible, y ofrecen una aventura para los primeros 5 o 6 niveles, dados, unas reglas resumidas y en el caso de la caja esencial además trae tarjetas de consulta rápida y una pequeña pantalla de cartón para el Dungeon Master que tiene también un resumen de las reglas y con las cual puede eh, tapar sus notas o incluso hacer tiradas detrás de la pantalla si no quiere que los jugadores vean los resultados. Algunas personas consideran que las cajas de inicio se quedan pequeñas muy rápido. Lo cierto es que las aventuras que traen y sus complementos pueden justificar el desembolso de dinero. Yo personalmente tengo las dos primeras, tengo ambas, y me parecen bastante buenas, aunque ya tendremos tiempo de hablar de aventuras más adelante. Y por supuesto necesitarás dados. Como ya te he dicho, D.J.S.N.Dragon resuelve estas acciones eh, que están llenas de incertidumbre y donde hay algún riesgo que puede afectar a los personajes con tiradas de dados. Dungeons usa dados de 20, 12, 10, 8, 6 y 4 caras, que usualmente se abrevian como D y el número de caras del dado. Así un d 20 es un dado de 20 caras y un d 8 es un dado de 8 caras, etc. En algunas ocasiones verás un número antes de la D. Si encuentras que dice 3D6 es que tienes que tirar 3 dados de 6 caras. Si no usas los dados que vienen en las cajas de inicio, siempre puedes comprarte un set en cualquier tienda especializada. Te aseguro que en todas tienen una cantidad ingente de dados. Sería bueno que cada jugador tuviese un set, aunque probablemente necesitaréis a menudo más de un dado de cada tipo. Pero hey, compartir es amar. Algunos jugadores disfrutan de representar los combates con miniaturas y con mapas tácticos con cuadrícula. Muchas empresas fabrican sus propias miniaturas y mapas, incluyendo la misma Wizards of the Coast, y no te será difícil de encontrar en tiendas especializadas. Sin embargo, recuerda que incluso aunque el juego tenga contempladas reglas para llevar a cabo este tipo de combates, y la verdad es que pueden llegar a ser muy divertidos, no es necesario hacerlo de este modo, y puedes jugar campañas enteras sin tocar ni en la miniatura, ni moverla por un mapa con cuadrícula. Es algo que gusta a mucha gente, es algo que puede tener un beneficio, para el juego, ya hablaremos de esto también más adelante, pero desde luego no es necesario en absoluto para empezar a jugarlo. Dungeons and Dragons tiene un montón de suplementos y tiene un montón de aventuras que puedes jugar, pero de todo ello también hablaremos un poco más adelante entrando más o menos en detalle en lo que contienen estos suplementos y estas aventuras. Baste decir que Dungeons and Dragons tiene un montón de mundos, un montón de escenarios donde puedes ambientar tus historias. Esto lo diferencia de otros juegos de rol, que solo tienen uno o un par de escenarios. Sin embargo, a lo largo de la existencia de Dungeons and Dragons han aparecido multitud de mundos donde poder jugar. De hecho, Dungeons and Dragons es un reglamento que te invita a crear tus propios mundos a partir de las opciones que se presentan en sus manuales para que escojas las que quieras y las mezcles como más te guste. La mayoría de aventuras que vas a encontrar para este juego están ambientadas en un escenario llamado los Reinos Olvidados, en el continente fantástico de Faerun. Los manuales básicos también hablan de Faerun hasta cierto punto, aunque no son tan detallados como para poder jugar en este mundo directamente, presentándolo más bien como un escenario por defecto. La gama de libros de Dungeons and Dragons en esta edición ha explorado muchos mundos, como Eberron, el mundo de posguerra repleto de magia industrial y que es mi favorito. También Ravenloft, un tenebroso lugar dividido en reinos donde seres terribles eh, dominan todo y donde hay una niebla extraña que tiene propiedades mágicas. También la ciudad infinita de Rápnica, donde gremios rivales luchan por el control, o el mundo basado en la estética de la Grecia clásica mítica, Teros. Algunos escenarios son inusuales, como la Universidad Mágica de Strixhaven o el Espacio Astral de Spelljammer, donde los barcos voladores viajan de un mundo a otro. O son mundos clásicos queridos por muchos, como el escenario Dragonlance, un lugar donde los dioses del mal, el bien y la neutralidad, pugnan por el dominio. Ediciones anteriores del juego abrieron incluso más puertas a más mundos que no han sido exploradas en esta edición. Así que hay muchos lugares que puedes descubrir si los buscas bien. Pero es que esto no es todo. Hay muchas más editoriales que proponen sus propios mundos para Dungeons and Dragons con muy poco que envidiar a lo que ofrece Wizards. La propia editorial Shadowlands que os ofrece este podcast tiene varios mundos como el árido paraje de Vedara, la lluviosa y oscura ciudad de Bridgewater, el mundo al borde del colapso de Kingsmouth o las tierras heroicas de Boirland, donde los magos mantienen el orden. Si alguno de estos lugares despierta tu imaginación, no te preocupes, porque también tendremos la oportunidad de visitarlos aquí, en Level Up. Y con esto te dejo hasta la semana que viene, donde empezaremos a diseccionar al personaje para entender mejor las reglas de Dungeons and Dragons. Y ahora que no nos escucha nadie más, yo estoy escribiendo un juego de rol, que es fantástico, pero no tiene nada que ver con Dungeons and Dragons, porque verás, en algunas ocasiones, y para algunas personas, fantasía Dungeons and Dragons e incluso los propios juegos de rol se confunden pero, aunque nos guste cómo lo haga Dungeons, hay otras maneras de hacer las cosas es posible que te hable de vez en cuando de mi juego para ver otro enfoque distinto a la fantasía así que te hablaré de Dungeons and Dragons y también de Eterno Azul ahora sí, adiós